0: Deutschlandfunk Kultur Interview Sollte Sie mal ein Ohrwurm plagen, dann empfehle ich für gewöhnlich den Gang zum Tierarzt, da gibt's Wurmkuren, Problem gelöst. Bei mir funktioniert das leider nicht. Ich höre nämlich in jeder freien Minute Musik im Kopf auch wenn gar keine läuft. Gut, dass es nun ein Buch gibt, das behauptet, Ohrwürmer sind eigentlich was ganz Tolles, wir sollten sie bewahren. Das Buch heißt Dr. Pops musikalische Sprechstunde. Geschrieben hat es Markus Henrik, alias Dr. Pop. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, hallo. Ich lese bei Ihnen, unser Gehirn spielt Musik, wenn wir im standby modus sind. Was sagt denn das über mich aus, der ständig Musik hört?
1: Nun ja, also erstmal kann unser Gehirn nicht nichts denken und äh, in Phasen sogenannter reduzierter kognitiver Aktivität ist es so, dass manchmal Ohrwürmer dazwischen kommen wie so eine Art Werbeunterbrechung und die sich dann melden. Aber keine Sorge, das ist nichts Pathologisches. Danke, danke. Und was soll so toll sein
0: an, an Ohrwürmern, sagen wir mal atemlos von Helene Fischer oder
1: happy von Pharrell Williams? Okay, das Erste ist gleich ein Totschlagsargument, das ist natürlich hart. Also an Atemlos finde ich jetzt auch nicht äh, so viel Tolles, aber tatsächlich sind oft Ohrwürmer gewisse Melodien, die eher so in die Richtung cheesy gehen, sowas wie Barbie Girl oder Coco Jumbo. Und naja, das Tolle daran ist, wir leben in Zeiten, wo wir ständig abgelenkt werden, alles ballert uns zu Ähm, und statistisch gesehen sind Ohrwürmer eigentlich ein bisschen weniger geworden, weil unser Gehirn weniger Phasen hat, wo es sich mal entspannen kann und äh, man kann sich ja selber mal beobachten. Also es gibt Leute, die sagen, ja, ich habe früher mehr Ohrwürmer gehabt als heute und wenn so ein Ohrwurm mal so reinkrabbelt, kann man sich eigentlich auch freuen, weil das heißt, jetzt entspanne ich endlich mal ein bisschen. Warum
0: wird man Ohrwürmer durch Pusten oder Kaugummi kauen los?
1: Ja, also es gibt da so ganz verschiedene witzige Tipps aus der Wissenschaft und das ist ein Tipp, der darauf anspielt, dass die sogenannte Subvokalisation unterdrückt werden soll. Also wenn wir etwas hören im Kopf, dann schwingen unsere Muskelpartiden mit. Das ist ganz faszinierend. Also wenn wir eine Melodie denken, dann singen unsere Muskeln eigentlich das auch mit und durch Pusten oder Kauen kann das ein bisschen unterdrückt werden und durch diesen Einfluss darauf hilft es manchmal auch, dass im Gehirn dieser Prozess unterbrochen wird. Aber ein anderer schöner Tipp ist Zimtschnecken essen. Den gibt es auch aus der Wissenschaft. Also durch den Stoff Zimt würde etwas im Gehirn ausgelöst werden, dass man dann den Ohrwurm angeblich loshört.
0: Kann man ja mal testen heute Morgen. Ja, es soll ja den einen oder anderen geben, der Sie noch nicht kennt. Und denen können wir verraten, Sie nennen sich nicht nur Dr. Pop. Sie haben auch tatsächlich im Fach Popmusik promoviert. Was war das Thema Ihrer Doktorarbeit?
1: Ja, das ist richtig. Mein Thema war Orientalismus in der Popmusik. Und ich habe mich ganz konkret mit einem Song von Beyoncé und Shakira auseinandergesetzt, sechs Jahre lang, dem Song Song »Beautiful Liar«. Und äh, das war ja sehr faszinierend. Also ich habe da viel gelernt über die Musikindustrie und auch darüber, wie gewisse Kulturphänomene, die so allgemein in der Welt umherschwirren, sich auf die Popmusik auswirken können. Und Gott sei
0: Dank sind Sie nicht in akademischen Kreisen stecken geblieben, sondern teilen Ihr Wissen als der erste Stand-Up-Comedian der Popmusik mit uns und das schon seit vielen Jahren als Radiokolumnist und Pop-Comedian auf der Bühne. Was ist denn so lustig an der Popmusik? Ist eine ernste Sache, finde ich.
1: Ja, das stimmt, aber man findet doch immer wieder was, was einen amüsieren kann. Also ich habe mich zum Beispiel mit dem Gesamtwerk der Familie Lombardi auseinandergesetzt. Die schaffen das eigentlich jeden Sommer mit exakt den gleichen Akkorden einen Sommerhit hinzulegen und eigentlich auch die exakt gleichen Textzeilen zu benutzen. Das finde ich schon sehr faszinierend und mein Ziel ist es schon zu unterhalten, aber auch manchmal auf gewisse Missstände hinzuweisen. Zum Beispiel, das ist vielleicht gewisse Verteilungsprobleme gibt durch Streamingdienste und ähnliches. Also ich möchte schon unterhalten, aber ich möchte auch hier und da auf etwas hinweisen, was man vorher vielleicht noch nicht so gedacht oder gesehen hat. Es gibt aber auch bestimmte Fragen,
0: bei denen Sie sich konsequent weigern, sie zu beantworten. Auch im Buch sucht man vergeblich danach. Zum
1: Beispiel, warum waren Modern Talking eigentlich so erfolgreich? Ja, das stimmt. äh, Sie spielen auf das an, was ich im im Vorwort äh, beschreibe. Also das wurde ich tatsächlich mal auf der Bühne gefragt. Wenn ich auf Tour bin, kann man mir Fragen stellen. Dann können die Leute so kleine Kärtchen ausfüllen und ich beantworte das. Und ich wurde gefragt, warum sind Modern Talking so erfolgreich? Und ich habe gesagt, das beantworte ich nicht. Das hat nichts mit Musik zu tun. Aber gut, wenn Sie mich jetzt zwingen, also einfach, Dieter Bohlen hat es geschafft, einige Regeln zu beachten, die wichtig sind, um tatsächlich Ohrwürmer zu kreieren. Ähm, Melodien müssen in ganz bestimmten Intervallen geschrieben werden, es muss Wiederholung geben und äh, Dieter Bohlen war auch gnadenlos. Also es gibt Anekdoten darüber, dass er Demos mit dem Telefonbuch eingespielt hätte. Also er hätte den Rhythmus geklopft mit einem Telefonbuch und das dann irgendwie an die Plattenfirmen geschickt und irgendwie hat er sich leider damals durchgesetzt. Ein anderer Hitschreiber findet eher ihre Gnade,
0: Johannes Brahms nämlich. Sie schreiben über das Brahmsche Wiegenlied Guten Abend, Gut
1: Nacht. Warum wurde das ein Hit? Ja, das Lied gilt als eines der ersten Hits der Menschheit, wenn man so will. Das ist ein ein globaler Hit geworden, der wurde im 19. Jahrhundert verbreitet, wenn man so will, durch die Kriegs- und Wirtschaftsflüchtlinge, also aus Deutschland, die zum Beispiel in die USA ausgewandert sind und diese Melodie haben die mitgenommen. Und das ist aber ein ganz klassischer Hit, wenn man so will, wie man es auch manchmal aus der Popmusik kennt. Denn äh, die Melodie ist geklaut, die wurde einem österreichischen Volkslied entlehnt und den Text hat Brahms einfach abgeschrieben aus dem Gedichtsband des Knaben Wunderhorn. Also gute Voraussetzung für so ein pop Sie glauben auch, auch das steht in Ihrem Buch, dass die Playlist
0: eines Menschen heutzutage mehr aussagt über jemanden als sein Bücherregal. Aber hängt das nicht stark vom Menschen ab? Es soll ja Menschen geben, die Literatur mehr lieben als Musik.
1: Ja, natürlich. Also ich liebe das auch, wenn ich jemanden besuche und da ist ein großes Bücherregal. Das ist das Erste, was ich mache, dass ich dorthin gehe und nachschaue. Ich finde das immer noch toll. Aber in vielen Fällen bekomme ich das selber auch mit, dass die Frage, was hörst du, für Musik darin mündet, dass man das Smartphone in die Hand nimmt und vielleicht irgendwann mal so die eigene Lieblingsplayliste zeigt. Also was wir für Musik hören, ist schon etwas sehr Persönliches. Und es gibt auch Leute, die verschenken an Geburtstagen oder Weihnachten auch gerne Playlisten. Also früher wurde ja so ein ein Tape zusammengestellt, das fand ich auch ganz toll, also man hat dann die Kassette gehabt, musste den Bandsalat mit dem Bleistift reparieren, wenn es geklappt hat, hat man sich ein bisschen wie MacGyver gefühlt und so, aber heute sind es Playlisten, die verschenkt werden und ja, ich würde schon sagen, die sind teilweise auch Spiegel unserer Seele. Das Buch
0: heißt Dr. Pops musikalische Sprechstunde, geschrieben hat es Markus Henrik, alias Dr. Pop, danke
1: für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich gern, schönen Tag noch.